0: et Alice, moi-même. Après une pause musicale, nous allons vous parler des laser games. Et ensuite, Arena va vous parler des cauchemars. Après une seconde pause musicale, l'ours polaire sera présenté par Alice. Et pour clore, partie, nous allons vous parler de la timidité.
1: Bonjour à tous, c'est Madame Petit. Un petit message de la part de nos cinquièmes Azur. Cette semaine, sur les temps des récréations du matin, les cinquièmes Azures organisent une vente de gâteaux, 1 euro le gâteau, au profit de la Ligue contre le cancer. Donc n'hésitez pas, toute cette semaine, aux récréations du
0: matin. Merci d'avance. Bonsoir, c'est Alice sur Radio Castel 88.1 et je vais vous parler de nos boules de poils innocentes considérées par certains comme les nouveaux meilleurs amis de l'homme. Je parle bien sûr des, des adorables chats domestiques. Du plus petit chaton au félin imposant, les chats domestiques sont devenus de véritables stars. Pour commencer, comment le petit minou que nous connaissons tous aujourd'hui a atteint ce stade Comme tous les animaux domestiques, avant de vivre dans une maison douillette, le chat domestique vivait à l'état sauvage. Vous savez probablement que les chats avaient une, très, une place très importante en Égypte, mais l'histoire de la rencontre chat et humain remonte à plus longtemps encore, vers 9750 avant Jésus-Christ. Jésus une, une découverte en 2004 de restes de chats aux côtés de ceux d'un enfant à Chypre peut prouver la longue relation des chats et des humains. La cohabitation des chats et des humains n'est tout de même pas venue sans raison. Elle est très certainement venue avec le début de l'agriculture. Les grains attiraient les rats et les souris, qui, à leur tour, attiraient les chats, à l'époque, encore sauvages. Aujourd'hui, il existe une cinquantaine de races différentes, comme le chartreux, un chat au pelage bleu, ou encore le ragamuffin, un félin au poil long. Le caractère et l'apparence changent en fonction de la race du chat. Le chat est plutôt un animal nocturne, mais il se peut que le chat domestique vive la plupart du jour et dorme la nuit comme son maître. Le chat a les sens plus développés que nous. Il a même plus de cinq sens. L'organe de Jacobson est comme un sixième sens. Le chat est capable, grâce à cet organe, de goûter les odeurs. Il retrousse ses babines pour permettre aux différentes odeurs de remonter par deux petits conduits situés derrière les incisives, jusqu'à deux sacs remplis de fluides dans les cavités nasales chargées de concentrer les odeurs. Le chat a également un très bon équilibre, ce qui pourrait expliquer leur facilité à se retourner rapidement lors d'une chute. C'est peut-être grâce à ses capacités, à son côté maladroit et à son apparence adorable, que le chat est devenu une star des réseaux sociaux. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était Alice sur Radio Castel. Je laisse maintenant la parole à Aina et je vous dis à tout de suite.
2: Auditeur, je suis ton animateur. C'est la rubrique cinéma.
0: Bonsoir très chers auditeurs et auditrices. C'est Arena sur Castel 88.1. Je vais vous parler de la série de films Hunger Games. Je vais vous résumer sans vous spoiler, bien sûr. Cela parle de plusieurs districts qui vivent sous la dépendance d'un Capitole puissant et autoritaire. Et pour éviter les révoltes, le Capitole veut leur faire peur en créant des jeux télévisés, les Hunger Games. Ces jeux consistent à s'entretuer dans une arène telle qu'une forêt. Les participants ont été tirés au sort. Deux personnes, dont un garçon et une fille. Dans chaque district, sachant qu'il y en a douze. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur, le seul survivant. Katniss Everdeen, le personnage principal, s'est porté volontaire à la place de sa sœur qui a été tirée au sort pour lui délivrer de cette terrible peine. Elle y va donc avec Pitame l'arc. Ils vont être suivis et filmés 24 heures sur 24. Et regardés par leur district. Katniss a un avantage, elle s'est manier l'arc. Elle va, elle va être surnommée le gemme au coeur un peu plus tard et un symbole de révolte. Les acteurs principaux sont Jennifer Lawrence, alias Katniss Everdeen, et Josh Hutcherson, Uch alias Pita Mellark. J'espère vous avoir donné envie de regarder cette trilogie. En tout cas, moi j'ai adoré. C'était Arena sur Adecassel 811 et on continue avec Alice.
1: faux collège euh, maintenant. Les cinquièmes corails ont organisé ces dernières semaines une euh, vente de livres au profit de l'association euh, Arose pour les enfants euh, hospitalisés. Euh, ce jeudi, jeudi 3 février, l'association Arose vient remercier tous les élèves du collège qui ont donné euh, ces livres. Euh, ils viendront donc sur le temps du midi jeudi 3 février euh, vous remercier. Et leur mascotte préférée Mario et diverses princesses, viendront saluer tout le monde. Et merci encore à tous.
0: C'est Alice et Arena sur Radio Castel. Et si on vous disait « jeu de stratégie avec pistolet laser », vous pensez à quoi Eh oui, on va vous parler des laser games. Tout d'abord, un laser game, qu'est-ce que c'est C'est une activité physique où les participants portant un plastron muni de différents capteurs, doivent se tirer dessus avec des pistolets laser, fausses armes équipées d'un pointeur laser. Les matchs se jouer seuls ou en équipe et se déroulent la plupart du temps dans un labyrinthe généralement enfumé, faiblement éclairé. Les joueurs peuvent marquer des points en tirant sur les capteurs disposés sur le plastron de leur adversaire. Le joueur touché voit ses capteurs et son arme désactivés durant quelques secondes et perd des points. À la fin de la partie, le joueur ou l'équipe qui a gagné le plus de points est déclaré vainqueur. Toucher ses alliés quand on joue en équipe peut également faire perdre des points. Il peut y avoir de 2 à 60 participants lors d'une partie qui peut durer de 15 minutes jusqu'à 1 heure. Il existe plusieurs variantes de laser Game. Capture de drapeau, partie qui se joue en deux, en deux équipes durant laquelle les deux équipes doivent essayer de ramener le drapeau du camp ennemi à leur base. Infection. C'est une variante avec un joueur étant un vampire et les autres des humains. Se faire tuer en tant qu'humain te convertit en vampire. Le but des vampires est de convertir tous les humains en vampires avant le temps imparti. L'élu. Un joueur est l'élu. Si quelqu'un arrive à le tuer, cela lui permet d'obtenir le grade élu et fait perdre le grade au joueur qui était l'élu. À la fin fois imparti, le joueur ayant été l'élu le plus longtemps gagne. Protéger le VIP. Cette variante se joue en équipe. Une équipe doit protéger le VIP, tandis que l'autre doit essayer de le tuer avant la fin du temps imparti. Bien sûr, il existe d'autres variantes. Vous pouvez même en inventer si vous le souhaitez, c'est très amusant. On espère que cela vous aura plu et qu'on vous aura donné envie de jouer au laser game. Ce jeu est génial pour jouer entre amis ou encore en famille. C'était Alice et Arena sur Radio Castel et je vous laisse avec Arena. Douleur, maladie, naissance, mort. C'est l'histoire du corps humain. Bon, Rebonsoir, très chers auditeurs et auditrices. C'est Arena sur Radio castel Je veux ce soir vous parler des cauchemars. J'ai des réponses à vos questions. Qu'est-ce qu'un cauchemar D'après le dictionnaire, c'est un rêve pénible avec sensation d'oppression et d'angoisse. Les cauchemars surviennent au dernier stade du sommeil, le sommeil paradoxal. Sachez que c'est tout à fait normal d'avoir des cauchemars. Ils sont inspirés de faits réels et peuvent être accompagnés d'une augmentation du rythme cardiaque, de sueurs nocturnes, de cris ou de pleurs. Ils ne se répètent généralement pas, mais si vous faites souvent les mêmes cauchemars, vous pouvez en parler à un professionnel. Vous avez sans doute sans savoir été marqué par un événement. Vous, je vous souhaite une très bonne nuit sans cauchemar. C'était Arena sur Radio Castel 88.1 et on continue avec une petite pause musicale.
3: J'ai lutté en vain Cache tes pouvoirs, n'en parle pas Fais attention, le secret survivra Pas d'état d'âme, pas de tour je peux faire
0: Le prix de la liberté. Rebonsoir, c'est encore Alice sur Radio Castel. Et je vais vous parler maintenant de nos pauvres amis polaires, qui perdent petit à petit leurs habitat, leur habitat naturel. Je parle bien sûr de l'ours polaire. L'ours polaire, l'un des plus grands carnivores terrestres, est également connu sous le nom d'ours blanc. Sa fourrure est parfaite pour son milieu naturel. L'ours polaire adore chasser le phoque. Il se poste au bord de trous de glace que les phoques créent pour remonter à la surface et pouvoir reprendre leur respiration. Et dès qu'il voit un museau ressortir de l'eau, il bondit sur sa proie et la saisit d'un coup de patte. Il a un odorat très développé qui lui permet de repérer des phoques cachés sous la glace. L'ours polaire aime également se nourrir de poissons. Il lui arrive donc de plonger afin de capturer quelques poissons. Il peut aussi se nourrir de morses et même de carcasses de baleines. Les ours polaires sont de très bons nageurs. Ils peuvent nager plusieurs dizaines de kilomètres sans difficulté, mais ils évitent de le faire à cause des efforts que cela demande et de la perte de calories importante. Ils nagent en utilisant la force de leurs pattes avant, qui leur permet de se propulser, et ils utilisent leurs pattes arrière comme gouvernail. Ils gonflent leur pelage d'air pour faciliter la flottaison. Sous l'eau, l'ours polaire peut ouvrir ses yeux et fermer ses narines, ainsi, il peut retenir sa respiration jusqu'à plusieurs minutes. D'ailleurs, savez-vous que la peau de l'ours polaire est noire Eh oui, l'ours polaire a une peau noire. Euh, l'ours polaire a beau avoir une belle fourrure toute blanche, sa peau, elle, en revanche, est noire. Pourquoi dites-vous Eh bien, cette couleur sombre lui permet de mieux absorber la chaleur et y évite ainsi le froid arctique. L'ours polaire est un animal solitaire. Il ne vit pas en communauté et n'est pas territorial. Il est possible de voir plusieurs ours au même endroit, le plus souvent autour d'une carcasse. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'ours polaire est menacé. Effectivement, avec la pollution qui pollue les mers et peut empoisonner les proies dont se nourrit l'ours polaire et le changement climatique qui fait fondre la banquise et oblige l'ours à passer plus de temps à, euh, à terre, où la nourriture y est plus rare, L'ours polaire est vraiment en danger. Alors si vous voulez aider l'ours polaire, et par la même occasion, beaucoup d'espèces menacées à cause de la pollution, essayez de limiter vos impacts sur la nature. C'était Alice sur Radio Castel. J'espère vous avoir appris des choses. Je vous laisse avec une petite pause musicale et je vous souhaite une bonne soirée.
4: Division. My one solution is my queen, cause she's too strong, yeah, yeah, she is always in my corner, right there, when I wanna, all these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone, and they say, do you need me, do you think I'm Who will I make you feel like cheating, I'm like, no, oh, not really, cause, oh that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her, oh I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her, she looks like I'm a doll, she hunts my wishes like I do And in a yeah yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand, all these other girls are tempting but I'm That will make you feel like cheating I'm like, no, not to really cause love
0: Radio Castel on aime Radio Castel on aime Radio Castel on aime Radio Castel on aime Radio Castel on aime
3: Radio Castel on aime Radio Castel on aime Radio Castel ma radio préférée Quelle
0: expérience en collège
3: Radio Castel on aime
0: sur ado cassel 88.1 en présence d'Alice et d'Arena. Nous allons vous parler d'un sujet qui nous sommes tous plus ou moins visés. La timidité. Eh bien Alice, serais-tu timide Ah oui, mais je ne sais pas comment faire pour ne plus l'être. Pas d'inquiétude, nous allons l'évoquer tout à l'heure. Alors, c'est quoi la timidité La timidité, c'est ce que l'on ressent face à des gens quand on a peur du jugement des autres et du regard des autres. Lorsqu'on a un manque d'assurance et de confiance en soi, souvent dans une situation nouvelle. Généralement, les timides ne souhaitent pas être, ne souhaitent pas être vus et veulent disparaître. Est-ce un handicap Oui et non. Il y a des inconvénients, comme nous empêcher d'intervenir et de poser des questions en classe, par exemple, ou encore, se sortir, ou encore se priver de certaines choses pour éviter la honte ou la gêne. Mais il y a aussi des atouts, car les timides ont des qualités. Ils sont observateurs, semblent plus posés, à l'écoute... Ils ont de l'empathie et cela est très apprécié des autres, et donc est souvent choisi comme confident. Voilà qui vient le moment que vous attendez tous. Ne serait-ce pas le moment de vaincre sa timidité Et si, c'est ça. J'ai déjà une petite idée. Il faudrait déjà relever des défis, comme, par comme participer au moins une fois à chaque cours. Hein. Oui, tu as raison. Il y a, il y a le, aussi le théâtre pour avoir de l'aisance à l'oral. Se détendre pour être moins stressé et respirer profondément Sortir de chez soi pour rencontrer du monde car l'habitude diminue la peur. Vous consultez un psychologue si vous n'y parvenez pas tout seul. Nous terminons avec une citation d'Abbé Pierre qui dit « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser ». Maintenant, vous savez tout sur la timidité et nous espérons vous avoir aidé à vaincre votre peur. C'était Alice et Arena sur Radio-Castel 88.1 et on continue avec la deuxième partie.
3: Je ne veux plus de ton amour
0: sur Radio Castel 88.1 la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron
5: l'émission continue
0: pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques
2: Vous êtes bien vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 là où les jeunes prennent l'antenne voici le sommaire de cette deuxième partie d'émission nous commencerons avec les dernières informations insolites de Charles, puis suivi de la chronique du Qatar avec Édouard, puis ensuite vous aurez le droit à une pause musicale, puis vous aurez la chronique de Jackie Boel de Édouard, puis les éruptions des îles de Charles, suivi d'une pause musicale, puis ensuite vous aurez une date une histoire sur les origines des Jeux olympiques avec Charles, suivi de la création de l'univers avec Édouard, et enfin, nous terminerons avec une pause musicale. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à tous, c'est Charles qui prend l'antenne. Et ce soir, dans ma chronique, je vais vous parler des dernières informations insolites. Et je terminerai par la météo de demain. Il y a quelques jours, à la gare SNCF de Nancy, un distributeur automatique de taille a été piraté. Un restaurateur qui avait installé la machine à la gare SNCF, mais depuis quelques jours, la machine semble être en service. Elle aurait coûté 40 000 euros au restaurateur, puis ensuite elle aurait été piratée. Des images très osées sont apparues sur l'écran de commande. Les déchutes de température ont été constatées, ce qui a obligé malheureusement le restaurateur à jeter la marchandise. Le pire dans cela est que le constructeur n'arrive toujours pas à réparer la machine. Une plainte a été déposée suite à la défaillance de la machine, et le restaurateur aimerait bien savoir pourquoi la machine a-t-elle été piratée. Autre info insolite. Un américain retrouve une bouteille lancée à la mer depuis dix ans, par une landaise en plein milieu de l'Atlantique. En 2009, une réalisatrice du nom de Lucie Robin a suivi trois femmes qui ont effectué une traversée de l'Atlantique à la rame. La réalisatrice a eu une idée folle, lancer une bouteille à la mer. Les trois expéditrices voulaient lancer une bouteille à la mer car elles avaient parcouru la moitié de l'expédition. C'était pour elles une façon d'immortaliser le moment. Elle avait écrit sur un papier que si quelqu'un trouvait la bouteille, il ne fallait pas hésiter à la contacter. Après 12 ans d'attente, c'est un homme anglophone du nom de Clint Burfington qui a dit avoir trouvé la bouteille. Au début, elle pensait que c'était une blague, alors que non. La bouteille a été retrouvée par un passionné de défis. L'homme en question est un spécialiste dans la recherche des bouteilles à la mer. Une autre affaire insolite un sanglier a été pris en photo près de la rocade Rennaise, mercredi soir vers 19h30, près de la Courouse. Pascal est celui qui a pris en photo le sanglier. Selon ce dernier, le sanglier se déplaçait sur un trottoir mais ne semblait pas avoir dérangé la circulation automobile. Ce n'est pas que la première fois qu'un sanglier est aperçu en milieu urbain. Certains sangliers traînent près de la station d'épuration, près de l'aéroport, au niveau des périphéries. Maintenant, la météo. Demain, il fera 8 degrés. Avec un vent d'environ 25 degrés, donc euh, pensez à vous couvrir. L'après-midi, il fera 11 degrés, donc il fera chaud. Et le soir, la température sera de 10 degrés. Le soleil se lèvera à 8h38 et se couchera à 18h02. Et oui, maintenant il fait nuit à 18h et c'est mieux. Voilà, c'était tout pour ma chronique sur les infos insolites. A dans 3 semaines pour de, no... pour de nouvelles infos pour les dernières infos martiens insolites, et je vous laisse en compagnie de Edward.
0: Inde, basket, rugby, baseball, baseball foot, natation, natation danse, tennis, badminton, marathon, ping-pong, cricket, c'est l'actu sport.
5: Merci Charles et donc vous êtes avec Edouard et donc aujourd'hui je vais vous parler euh, du euh, Qatar 2022. La Coupe du Monde de Football 2022 sera la 22 e édition de la Coupe du Monde de Foot, une compétition organisée par la FIFA, Fédération Nationale de Foot, et euh, qui réunira les 32 meilleures sélections au monde euh, national. Elle se déroulera au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre euh, 2022. La Coupe, 2022, on aura du, la, coupe du, la Coupe du monde 2022 aura donc lieu euh, au Qatar. Le euh, aura lieu en automne hiver. Le problème, est que normalement cette compétition euh, se déroule fin juin à début juillet. Et à cause euh, d'un climat chaud et sec euh, du Qatar, qui peut en été atteindre les plus de 50 degrés, euh, eh bien elle va être donc reportée en hiver. Cette Coupe du monde euh, a provoqué euh, scandale chez les euh, fans de foot, car certains l'ont appelé la Coupe de la corruption car certaines personnalités mondiales du foot auraient touché des fonds du Qatar tels que Michel Platini et Zinedine Zidane. Ces fonds euh, se comptent en plusieurs millions d'euros. Euh, dépourvu d'infrastructures sportives hein, et adaptées, le Qatar n'a donc pas de stade et donc est entrepris de grands chantiers de construction. Le problème, c'est que la manœuvre euh, n'est pas faite directement sur le plan national puisque ce sont des ouvriers venus de l'étranger qui construisent ces stades et le problème, c'est que euh, le Qatar va confisquer leur passeport qui va donc euh, les obliger à rester sur le pays. Et donc, plusieurs ONG euh, des droits de l'homme euh, disent que ces droits sont les droits de l'homme sont balayés au Qatar, car euh, certains euh, parmi eux euh, seraient morts d'après euh, certains ONG, pour, euh, je vous rappelle, construire des stades de foot. Et donc, je vous mets une petite pause médicale, et après, ça sera encore à mon tour pour vous expliquer l'histoire de Richard Jawell. À tout à l'heure
3: I gotta tell you a little something about yourself El El You're wonderful, flawless, ooh, you're sexy But you walk around here like you want to be someone else El El oh, 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 I know that you don't know it, but you're fine, so fine Fine, so fine so blue, 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 you're everything I see in my dreams, I wouldn't say that if it wasn't true, blue, blue, blue. Oh.
5: L'histoire de Richard Jewell. Alors Richard Jewel avant tout c'est un agent De sécurité euh, américain Et qui euh, pendant les Jeux Olympiques De 1996 eh bien il a sauvé des vies je t'explique En gros ce qui s'est passé c'est que c'est un agent de sécurité euh, Durant les Jeux Olympiques Il découvre dans la nuit entre le 26 Et le 27 juillet 1996 Un sac à dos vert Contenant une bombe euh, Le premier intervenant donc il alerte la police Et qui commence à euh, évacuer la zone euh, trois jours après euh, l'attentat, le FBI va finalement le suspecter d'être euh, le poseur de la bombe. Son nom va fuiter euh, dans les médias qui diffusent son portrait et devient euh, le principal suspect euh, de l'attentat. Sa vie euh, est complètement euh, bouleversée donc euh, par la couverture médiatique et avant qu'il ne soit euh, définitivement... Euh, euh, acquitté, il va donc falloir trois mois euh, après le début de l'accusation pour qu'il euh, finisse obtenir euh, le fait d'être euh, innocent et après une énorme bataille avec ses avocats, il redevient euh, policier après dans les petites villes de l'État de Géorgie. Et il y en trouve enfin un quotidien or euh, ordinaire et en 2006, euh, le gouverneur, le gouverneur Sony euh, pardonne, euh le remercie publiquement de la part de l'État pour les vies qu'il a sauvées lors des Jeux olympiques de 1996 d'Atlanta. Mais malheureusement, il décède en 2007 suite à des complications de son diabète. Et c'est donc euh, l'histoire de Richard euh, Jewel. Et je vous laisse avec euh, Charles qui va vous expliquer une autre chronique.
0: Le changement climatique, c'est grave. La nature, elle est malade. Les loups risquent de disparaître.
5: Détruire les pesticides pour sauver la nature.
0: L'araignée, pas si méchante que ça.
5: La bête est une espèce menacée.
0: C'est la
2: nature. Bonsoir à tous, c'est encore Charles qui prend l'antenne. Ce soir, je vais vous parler d'une récente éruption qui a eu lieu près des îles Tonga dans le Pacifique. Le Yunga Tonga est un volcan sous-marin qui appartient aux îles Tonga et qui se situe dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Ce dernier fait partie de l'arc volcanique Tonga-Kermadec. L'île mesure moins de 2 km de diamètre et le point le plus haut de l'île se situe à 150 mètres de la mer. Le 20 décembre 2021, le volcan entre à nouveau en, en éruption. Les explosions sont visibles, sont, audibans, sont audibles jusqu'à 170 km à la ronde. Le 25 décembre, des images satellites montrent que l'île s'est agrandie et que l'activité volcanique cesse le 5 janvier 2022. Et là, c'est le drame. Le 13 janvier 2022, l'activité volcanique reprend. Le volcan émet alors un énorme nuage de cendres à une altitude de 17 km. Une alerte pour risque de tsunami est alors émise. Le 15 janvier, le volcan connaît une grosse éruption et qui est bien sept fois plus importante que l'éruption qui a eu lieu le 20 décembre 2021. L'explosion sera entendue jusqu'à la Nouvelle-Zélande et même jusqu'en Alaska. Des images de satellites montrent bien le nuage de cendres se propager dans le ciel. Des dégâts matériels seront constatés sur les îles proches du volcan, comme des vitres brisées, mais ce n'est pas tout un tsunami qui s'est formé suite à l'éruption va toucher les côtes du Tonga, plusieurs îles du Pacifique et même le Pérou qui se situe quand même à 8000 km du volcan. Voilà. voilà. La vague a atteint 3 mètres de hauteur près de certaines côtes. Et bah les conséquences, il y en a. Donc les conséquences suite à cette éruption sont assez importantes. Le tsunami a provoqué par l'éruption volcanique a fait quelques dégâts matériels. Une partie des côtes du Japon, du Chili et d'autres pays ont été touchées par la vague des changements de pression atmosphérique ont été ressentis jusqu'en France les îles Tonga ont été les plus touchées ils n'ont plus d'internet pour environ deux semaines le Tonga est coupé du monde la capitale des îles Tonga est recouverte par des sangs volcaniques le réseau de téléphone ne peut pas être établi pour le moment selon les autorités néo-zélandaises les dégâts près des côtes sont énormes suite au tsunami le câble sous-marin a été endommagé le bilan humain est de 3 morts pour le moment voilà c'était tout pour ma chronique du coup je merci de m'avoir écouté et du coup, ce sera de nouveau moi après la pause musicale de la musique La chenille.
3: Lâchez-nous les baskets avec vos histoires de Nana Bravo, et s'y viens là, le trou balou, je bénis dans ta main tes choix, tes chagrins, tes amours.
2: encore Charles qui prend l'antenne. Donc, dans ma chronique Une date, une histoire, je vais vous parler de l'origine des Jeux Olympiques. C'est parti A l'origine, on parle des Jeux anciens. On pense que les origines remontent à l'Antiquité et seraient nées en Grèce dans le P... Péloponnèse, Péloponnèse pardon. il y a environ 3000 ans. Des concours sportifs étaient organisés dans la ville d'Olympie. Ils avaient lieu tous les 4 ans et ont pris par la suite comme nom les Jeux Olympiques. On ne sait pas précisément quand est-ce qu'ils ont commencé, mais la date de 776 avant Jésus-Christ est souvent citée dans les sources écrites. Les raisons exactes de la naissance des Jeux restent aujourd'hui inconnues, car l'histoire se met à la mythologie grecque. La période des 4 années qui séparait ces éditions des Jeux Antiques était nommée Olympiade. Elle servait à l'époque au système de datation. Eh oui, ça se compte, le, eh oui, le temps se comptait en Olympiades et non en année comme aujourd'hui. Pierre de Coubertin est celui qui a lancé les Jeux Olympiques modernes et en 1896 a eu lieu la, la célébration des premiers Jeux de l'ère moderne à Athènes. Aujourd'hui, on parle de Jeux Olympiques modernes. Attention, car des différences sont présentes avec les Jeux Antiques. Chaque édition a eu lieu tous les 4 ans et un pays est choisi quelques années avant par le Comité International des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, les épreuves sont différentes. Il y a d'abord l'athlétisme, le badminton, le canoë, le judo, le foot et plein d'autres parce qu'il y en a tellement. Il y a aussi différents athlètes qui, qui représentent différents pays. Le pays qui a le plus de médailles remporte l'édition des Jeux Olympiques. Pensez à noter ça dans votre agenda. Les prochains Jeux Olympiques d'été auront lieu à Paris en 2024. Cela fera 100 ans que Paris accueillait pour la première fois les JO en 1924. Les JO d'hiver auront lieu cet hiver en Chine, à Benjaï, Pékin. Et bien sûr, c'est dans 4 jours. Voilà, c'était tout pour ma chronique Une date une histoire. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris un, un petit peu plus sur l'origine des JO olympiques. Il y a quelques mois de ça, donc l'été dernier, euh, donc, euh, FR France 3 avait, avait fait euh, un documentaire par rapport à ça. Donc, si vous souhaitez le voir, rendez-vous sur France3.fr. Voilà, donc c'était tout. Et je vous laisse en compagnie de Edouard.
3: Alone
2: Je te dis les qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la
3: merde, qui dit amour, dit les gosses,
2: dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famille, dit tire-monde Et qui dit fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on
4: danse Car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il en a plus, et ben il y en a encore Et ça zig dit les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu te bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on chante
2: C'est fini, alors on danse
4: they been on call been been out, been
2: Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française
5: a eu lieu en 1789. Mais Mathis, c'est quoi ça
0: Mais enfin, c'est de la culture générale bien sûr
5: Et donc c'est euh, rue Edouard. Et donc aujourd'hui je vais euh, vous expliquer euh, l'univers. Alors euh, déjà vous êtes encore donc avec Edouard. Et donc tout d'abord, je veux déjà qu'est-ce que c'est que l'univers. Mais tout d'abord euh, l'univers est tout et rien. En fait c'est compliqué parce qu'il est présent euh, partant et sera là euh, et partout pardon. Et sera là euh, pour toujours. Et l'univers ne se résume pas euh, consacré à ce qu'on croit à l'espace. Par exemple si je lève mon bras et eh bien je lève on peut dire la chose suivante, je lève mon bras un peu dans l'univers puisqu'il est tout et rien. Donc il est compliqué de lui donner euh, une source propre. Il est euh, présent donc sur Terre et partout. Mais euh, donc ça c'est euh, ce que l'univers est. Mais euh, d'où vient-il cet univers Eh bien cela reste un mystère parce que même si vous allez sur Google, eh bien vous ne trouverez aucun article qui vous dira d'où vient l'univers. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à la base c'est une boule d'énergie euh, qui a explosé et qu'on appelle le Big Bang. Mais impossible de savoir et de déterminer ce qu'il y avait avant le Big Bang. Au début, la NASA ne savait pas vraiment quand avait eu lieu euh, le Big Bang, mais en 2016, une galaxie appelée GNZ11, a on a découvert qu'elle datait de 13,4 milliards d'années, et selon les estimations, le Big Bang aurait eu lieu il y a plus de 400 millions d'années. En réalité, la question est de savoir qui y avait-il donc avant le Big Bang mais, déjà, qu'est-ce qu'on trouve dans le Big Bang? Eh bien, dans l'univers, pardon. Dans l'univers, eh bien, on trouve des centaines de milliards de planètes, de galaxies, d'étoiles, de trous noirs. Des choses qui sont absurdes et qui sont pourtant des choses. Des petites nébuleuses, des hypernovas. Bref, c'est incroyable tout ce qu'on peut y trouver. Merci d'être donc sur Radio 4434 et je laisse la parole à Madame Petit qui va vous faire une annonce.
1: Voilà, merci merci à tous, merci les filles, merci les garçons. Euh, on va vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée. Juste un dernier petit message, n'oubliez pas la vente de gâteaux cette semaine au profit de la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup, bonne soirée.
0: Vous avez passé un bon moment sur Radio Castel 88. C'est déjà fini, Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.